0: Y hemos vuelto ya para el último módulo de este noveno capítulo del de Bolsillo de Benguer. Seguimos acá, Andrés, quien les habla, y el buen Lalein, ¿cómo estás, Lalein, por allá?
1: Muy bien estoy. Tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero hemos vuelto.
0: Lo solucionamos. Ya, terminó la fase de grupos, ya se han hecho el cuadro de octavos de final completo. Ya analizamos la primera mitad, que son los partidos que se van a jugar el día de mañana mismo y el domingo. Y ahora vamos a analizar los partidos del día lunes y los del día martes. ¿Te parece?
1: Me parece perfecto.
0: Ya, yo te quiero proponer comenzar con el partido que quizás en la previa es el más desigual o el que tiene el ganador más claro, que es el Brasil-Corea del Sur.
1: Claro, o sea, no, no sé si ganador más claro, pero al menos el favorito más claro, ¿no es cierto? Y, y es uh -huh. el Brasil. Brasil da, da la impresión de que en todas sus líneas es más, es más fuerte que Corea eh, y, y eso obviamente después hay que plasmarlo en el, en el marcador, pero mi sensación es que tendrían que pasar varias cosas raras para que Brasil no ganara esto. Por cosas raras me refiero a una expulsión, un penal como tonto, un, un, como puede ser una mano, digamos, así en un, en un tiro desde lejos, una mano mal puesta un de un defensa, que significa que un, un penal de estos del VAR, eh, cosas así. Sobre todo las expulsiones son cosas que suelen ser muy determinantes como para modificar la, la textura de un partido. Eh, pero, en principio, Brasil me parece me parece claramente favorito por sobre Corea, siendo yo un gran admirador de la selección coreana, como he dicho desde que empezó el Mundial.
0: Sí. Otro tema del que hay que tener cuidado, porque a mí esto me marcó mucho, que fue en el partido que ya conversamos, de Bélgica con Brasil del Mundial pasado, fue que el marcador se abre con un autogol de mucha mala suerte de Fernandinho. No sé si tú te acuerdas, que era sí. un partido más o menos cerrado. Esto era cuartos de final, era un partido más o menos cerrado. Pero, al, de hecho, al principio del partido eh, hay un córner y un autogol, pero desafortunadísimo, de Fernandinho, que, que cambia completamente todo el partido, y ahí en adelante Bélgica se, se grande etc. Termina ganando Bélgica esa llave. Entonces, claro. también ojo, ojo con, con esas típicas jugadas fortuitas que Corea ha demostrado que sabe utilizar, Corea ha jugado arte el balón parado, tiene buenos cabeceadores, y puede armar estos quilombos que se arman en el área. Entonces, si lo llegan a aprovechar o llega a haber una pequeña desatención, quizás Brasil parte con un resultado en contra que, que se le puede ir complicando. Ahora, lo más probable es que Brasil, pase lo que pase, tenga las herramientas para poder resolver el partido. Tiene muchísima profundidad de plantilla. Y, a diferencia de Corea, los jugadores van a llegar un poco más descansados. Nosotros conversamos en el módulo anterior, del capítulo anterior, perdón, de los octavos, que eh, Argentina y Australia iban a tener menos descanso que las otras selecciones. Iban a tener solo dos días de descanso y jugaban de nuevo. De hecho, Scaloni ya en su momento hizo su queja. Y ahora a Brasil y a Japón les, o sea, ya a Corea del Sur les toca exactamente la misma situación. Jugaron hoy día y vuelven a jugar el día lunes. Es decir, descansan solo el fin de semana, lo cual es poco tiempo. Y Brasil jugó hoy día con equipo suplente. Es decir, van a llegar mucho más descansados. Los coreanos tuvieron que competir los 90 minutos del partido con Portugal para clasificar. Así que vienen de un desgaste distinto que puede ser muy significativo.
1: Sí, 90 minutos además que en este Mundial en concreto suelen ser más de 100, o sea, suelen ser partidos de 105 hasta, hasta más minutos, sí. así, que, así que claro, es un, es un dato a tener en consideración ese. Y efectivamente, como, como dice André, el, el partido de Brasil lo jugó con equipo alternativo, y a diferencia de Portugal, que en su propio partido después, después terminó metiendo por un rato a, lo, a, la, digamos así como a su primera plana, Brasil no. Brasil terminó con, con el equipo alternativo. Por ejemplo, Vinicius no jugó, Richard Lisson no jugó, Thiago Silva no jugó, en fin, varios, varios que ni siquiera entraron. Eh, ahora, puesto a analizar por dónde creo yo que puede pasar el partido para para que, digamos así, Corea se meta o intente meterse en la, en, en la competencia. Eh, para mí puede ser importante el juego aéreo, donde esta selección coreana ha mostrado ser muy, muy fuerte. Eh, no digo, por supuesto, que Brasil no lo sea, porque Brasil también es muy fuerte en el juego aéreo, pero es una, es una faceta esa del juego que es extremadamente importante, en, en parte porque, porque desatasca cosas y porque permite... Intentar acceder al gol de manera muy directa, o sea, con, con equipos que tienen dificultades para generar fútbol porque el otro, por ejemplo, les quita la pelota. Eh, claro, pueden en la pelota parada encontrar un, un recurso de, de acceso más rápido, digamos así, ¿no? Eh, entonces, ahí yo creo que hay algo. Corea, lo, los dos goles que le hace a Ghana los encuentra por arriba. El gol que le hace a Portugal, el 1 a 1, el, el 2 a 2, no, el 2 a -2, 2, 2 es un contragolpe, pero el 1 a 1. Es también un córner ese que ya, ya comentamos con el, con el mini blooper en, en el rebote en, en la espalda de Cristiano. Eh, entonces, creo que ahí hay, hay un arma que puede tener, que puede tener Corea. Y, y para mí las armas principales de Brasil pasan por el desequilibrio individual. O sea, creo que en el, en el uno contra uno, digamos, ahí tienen demasiados jugadores eh, capaces de desequilibrar. Estoy pensando, por supuesto, en, en, en Vinicius, pero también en jugadores como Rafinha, como... como como, como anton eh, martinelli como anthony como bueno en fin, tienen tienen brasil digamos desequilibradores individuales pero por montones y creo que si es que lo si, digamos lo normal sería que brasil lograra imponer sus términos pero uno nunca sabe hay, hay que jugar cada partido
0: así es y cerramos esta parte del día lunes con el otro partido
1: me parece el, el partido, partido que, que se, se juega en la mañana, o sea, Correcto. a las 12 del día. Correcto, el partido entre a las 12 del día hora de chilena, cuando se jugará el, el Cro, uh, Croacia contra, contra Japón.
0: Así es, ¿qué esperas tú de este partido?
1: A ver, lo que yo espero es que Croacia... A ver, que, quiero hacer como una distinción, en términos históricos y nombre por nombre... Croacia debería ser bastante favorita. Eh, estoy pensando en, no sé, sea, Japón no tiene ningún nombre de la talla de Modric o Brozovic o, o, o siquiera jugadores como, bueno, Kovacic, ¿no es cierto? Eh, en fin, Japón no tiene ningún nombre que tenga esa relevancia. Ahora bien, por lo que yo he visto en estas fases, creo que es un partido más parejo que eso. O sea, creo que Japón... Si bien hemos dicho que, o, o, o al menos yo me hago cargo de mis propios dichos, creo que tuvo algo de suerte para meterse acá y que, y que no, no es que haya sido superior a España, es superior a Alemania, pero eh, mostró que tenía mordiente, por así decirlo. Mostró que tenía capacidad de, de, de hacer daño y, y si fue capaz de hacerle daño a selecciones como Alemania y España, Creo que esta Croacia, a la que yo vi bastante dubitativa, sobre todo en el partido con Bélgica, dubitativa atrás, no por la defensa, sino que porque no me da tanta confianza el arquero y los laterales también me parece que son mejores en, la, en, en fase ofensiva que defensiva, al menos Sosa. Eh, sí, creo que Japón tiene armas, tiene armas y, y, y Croacia va a, tener que, va a tener que tomar mucho resguardo, porque, porque en fin, no, creo que es un partido de 50-50.
0: Ya, de hecho yo veo tan 50-50 la, la probabilidad de este partido que siento que podría ser uno de estos partidos que terminan en alargue y penales y no sé qué irá a hacer el técnico japonés nuevamente con el equipo porque ya hemos visto que en los tres partidos él saca un poco la maquinaria pesada en el segundo tiempo le funcionó bien, le funcionó bien en los, en, por lo menos contra eh, España y contra Alemania contra Costa Rica no, pero eso puede considerarse un accidente, porque igual yo sentí que ese partido Japón lo jugó mejor. Ay, pero pero ahora entramos, ahora entramos en el muere-muere. Es decir, ahora ya, ya un, un error en ese segundo tiempo, que en teoría es el, el buen tiempo de Japón, te puede dejar afuera. Entonces yo creo que ahora quizás es menos arriesgado para el técnico salir al tiro con Mitoma, con Doan con Tomiyasu, con los jugadores que tienen este, esta mayor competitividad y, y salir a ganarlo quizás desde el principio por, para meter presión. Acá ya no es por los puntos, acá da lo mismo la diferencia de goles, acá solamente importa quién, quién gane el partido.
1: Aquí yo te tengo una pregunta. ¿Tú tienes la impresión de que el equipo japonés, o que directamente el entrenador japonés, ha... Dejado sus mejores jugadores para el segundo tiempo O que él realmente los ve como revulsivos de su equipo ¿Tú crees que él está como saliendo con el equipo B de algún modo? Así como con un equipo inferior al que tiene en la banca Yo creo que el equipo japonés si bien es bien parejo
0: Los jugadores que está metiendo en el segundo tiempo Son los que juegan en Europa Los que tienen mayor competitividad Ahora Obviamente los ve como revulsivos, no considero que él, que él mismo considera su selección de inicio mala, sino que considero que ve los partidos como dos tiempos diferentes, no como un solo partido. Entonces yo entiendo que lo que él hace es plantar un equipo un poco más conservador, un poco más para tratar de aguantar quizás los golpes que le tiren las otras selecciones que en, en el caso de su grupo eran bastante superiores, es decir, Alemania y España logran irse ganando esos primeros tiempos, y en el segundo tiempo meter estos jugadores que tienen más competencia, que son más rápidos probablemente como dodan como Mitoma como eh, Minamino, Minamino el mismo Asano que son los jugadores que terminan que, o que han terminado marcando las diferencias en cuanto al, a los goles entonces yo creo que esa es la estrategia que tiene que tiene en este momento Japón salir con un equipo hacer un primer acto y después un segundo acto completamente distinto para que el otro equipo tenga que también reajustarse a lo nuevo que está entrando, es decir, si tú te vas un primer tiempo de una manera y ves que el equipo con el que estás jugando cambia completamente, independiente de lo que tú creías que tenías que hacer tienes que también adaptarte a lo que está haciendo el equipo ahora, entonces vale. eso le, le, le va a generar una, una reacción sí o sí a, a Croacia y yo creo que ese ha sido el, el gran acierto y lo que ayudó a ganar, este, a, a ganar los partidos a, a España y a Alemania
1: me parece súper interesante eso que estás diciendo, porque yo recuerdo eh, algún programa que, que yo vi, sobre todo eh, de, un, de un comentarista, no, no solo de fútbol, sino que de deportes en general, al que yo he mencionado en otra ocasión, que es Pepe Brasín, eh, ¿Eh? en que él decía, comparando con la NFL, él decía que a él le parecía que el fútbol todavía era como un poco amateur en la, en la manera en que estaban trabajados los cambios, y que no había no había como un verdadero trabajo del de revulsivo. Y lo decía un poco a propósito de lo que, de aquello que hizo eh, eh, ¿cómo se llama? Carlo Ancelotti con, con Camavingue y con Rodrigo Góez. Porque Camavingue y Rodrigo en la, en la temporada pasada en la Champions no fueron titulares, entraban de refresco y revol, revolucionaban cada partido en que entraban. Entraban los dos juntos, cambiaban la dinámica, la dinámica del fútbol, eh, de, del equipo digamos, y y en fin, y él decía que él veía en eso como el germen de una, de una revolución táctica. Ahora, Ancelotti yo estoy convencido de que no lo hacía porque, porque creyera que estaba guardándose a sus mejores jugadores para el final. Sino que lo hacía con la, con la convicción de que estos jugadores sacaban ventaja de las piernas cansadas y que eran más útiles en, en situación de, de, digamos, como de, 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 partido, de partido que se, que se ha alargado. Entonces, los lo usaba como revulsivos en ese sentido. Ahora bien, eh, si es que alguien va a hacer una revolución táctica tomándose de verdad los partidos de fútbol como dos tiempos separados, no me extrañaría nada que fuera una selección como la de Japón. Porque son selecciones esas que, por ejemplo, meten más tecnología, así como a, al modo de, de, de estos laboratorios en los que, con, los, con los que funcionan, por ejemplo, los entrenadores alemanes, como Klopp, como... Eh, como Tugel, como, como el propio Flick. Eh, ya yo creo que algo así también está muy presente en, en la manera en que conciben el fútbol selecciones como Japón y no extrañaría que tuvieran ahí un, 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 una especie de innovación táctica, ¿cachai? Y si fuera así me parecería sumamente interesante porque, porque claro, cosas como esa efectivamente cambian la... La, si, si tú no estás preparado digamos para un salto técnico por así decirlo, para un salto táctico eh, puedes perder aunque sea superior en todas las líneas
0: así es y eso es lo que le pasó a la cuenta a las otras selecciones con las que jugó Japón entonces yo creo que lo que tiene que hacer Croacia es por supuesto salir a ganar con lo que tiene porque de equipo de peso tiene eh, quizás no ha mostrado todo eso arsenal en el mundial pero lo sigue teniendo y estar muy atento con, con los cambios del segundo tiempo. Es decir, si Japón te va a poner ese, esas reglas, tú un poco las tienes que seguir y saber qué cambios hacer para aguantar el segundo tiempo o para también salir a ganarlo como, como quizás lo estabas haciendo en el primero. Entonces, me, me va a gustar mucho, y ya lo veo que voy a disfrutar mucho el tema cambios en ese, en ese partido.
1: Sí, interesante, ¿no? Muy, muy, bonita, muy bonito el apunte que estás haciendo para para ver el partido como fijándose en cosas en las que uno usualmente no repara. Sí, me parece muy interesante. Así es, ¿y, y pasamos entonces a los partidos del martes? Vamos a los partidos del martes.
0: Ya pues, ya pues déjame presentarte los partidos del martes, que van a ser Marruecos-España, ese es el partido de las 12, y Portugal con Suiza, el partido de, de las 4, de la tarde hora, hora chilena. ¿Con cuál quieres partir?
1: Vamos primero con España. Vamos primero con España es un partido del cual ya, ya he hecho algunas observaciones en el módulo anterior, cuando hablaba como de, de los emparejamientos. Eh, y ahora quiero, quiero ponerle como un poco más de contenido sustantivo, aunque no tanto más. Solo quiero decir lo siguiente. España es una selección, a mi entender, que tiene un gran atributo eh, a su favor y que es la prolongación larguísima en el tiempo de un modo de hacer rotar la pelota, de generar así como esta circulación rápida que genera muchos espacios cuando los equipos le salen a presionar en bloque alto. Entonces básicamente, equipo que presiona a España en bloque alto eh, con bloque alto me refiero a los que no estén familiarizados con la jerga, me refiero a selecciones que intentan presionar muy arriba, marcar achicando espacio. En vez de echarse atrás intentan quitarle la pelota al rival en su, en su propia cancha eh, ya, yo creo que si es que un equipo le hace eso a España tiene un grave riesgo de irse goleado ¿por qué? porque España hace circular la pelota muy rápido entonces tiene una gran capacidad por la precisión de sus mediocampistas de sortear líneas de presión y salir y cuando tú presionas con muchos jugadores arriba dejas espacios atrás, entonces el gran problema es que si tú le juegas con esa especie como de candor a España te puede, te puede arrollar, te puede arrollar. Porque puede, básicamente en cada jugada va a encontrar espacios para, para hacer daño. ya Eso es como un, como un apunte así muy, muy genérico sobre lo que yo veo de bueno, digamos, en, en el fútbol español. Y donde yo veo que la selección de España tiene algunos ripios es en dos cosas. Uno, creo que es una selección a la que si se le cierran bien, no tiene la creatividad que ha tenido España en otros momentos. Eh, y aquí estoy pensando en que, ok, Sergio Busquets, por supuesto, es un jugadorazo, eh, y Pedri también es un jugadorazo, y, y, y uno podría decir, todo el mediocampo son gallos de mucho talento. Eh, Gaby es un poco más de refriega que de talento en el sentido como de calidad, y como calidad para el, para, para el pase, pero donde no le veo a España así esa, esa como magia, es en la, en, en, en la línea de, 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 ¿cómo se llama esto? De, de extremos, ¿no? Eh, Ferran, o Morata no es eso, Asensio no es eso, esos jugadores siendo buenos, Dani Olmo tampoco, siendo todos por supuesto muy buenos jugadores de fútbol, ninguno tiene esa capacidad de desequilibrio individual y si alguien la tiene me parece que es Ansu Fati, pero que bueno, Ansu Fati está físicamente como, como está después de, de haber básicamente dos años de, de lesiones terribles. Eh, entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí en este partido? Y perdón si, por, si es que estoy dando una lata muy larga, pero lo que me pasa en este partido es que creo que Marruecos es una selección que tiene el tipo de virtudes que le pueden molestar a España. Sobre todo estoy pensando en un equipo muy intenso y que tiene como la, digamos, es capaz de marcar en bloque bajo y salir rápido al contragolpe. Y eso es lo que en general más daño le hace a selecciones como esta. Si uno quiere un apunte de un partido semejante al que yo me estoy imaginando, al menos en potencia... Es el que le gana el Inter de Mourinho al Barcelona, eh, al Barcelona en la Champions del año 2010. Tú que tienes mejor, ya 2010, gracias. Eh, con, con esos pelotazos largos de Schneider para que corrieran en ese momento, de todo, claro, que corriera Lito el, el y que corriera Mike con los desbordes, etcétera. Eh, un equipo como rápido, potente, que tiene que tiene capacidad de marca atrás, intenso, concentrado todo el partido la concentración aquí es clave, en el fondo no es solo la intensidad física, es la intensidad mental también, eh, que eso es una cosa que siempre insiste, en la que siempre insiste Pep Guardiola, y así como Guardiola, insiste en ella Luis Enrique, insiste en ella Xavi Hernández, es como, es como toda esa escuela de fútbol, ¿no? la, que, la que insiste en que la intensidad es sobre todo una cuestión mental. Y nada, pues yo lo que creo es que si bien España es favorito, Marruecos tiene el tipo de juego que puede molestar a España, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo preveo un partido entretenido, un partido táctico y un partido en que Marruecos tiene con qué dañar.
0: Sí, hay que decir que lo más lejos que he llegado a Marruecos alguna vez es esta fase, que son octavos de final, que fue en el Mundial del 86, mucho tiempo pasado. Y, y esta vez a mí me dio la sensación, viendo a Marruecos en comparación, por ejemplo, con el Mundial pasado, que Marruecos está mucho más firme en todas sus líneas tiene un buen arquero tiene una buena línea defensiva tiene laterales que pueden llegar más lejos por lo menos Hakimi tiene delanteros que marcan goles es decir, siento que, que como equipo está mucho más armónico de lo que era en el Mundial pasado en el Mundial pasado ya chocaron con, con España de hecho y le hacen un partidazo, en un momento España se está quedando eliminado en el Mundial pasado por culpa de un empate con Marruecos lo empatan a última hora con gol de Yago Aspa y, 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 esa, y esa Marruecos es mejor, o sea, es, era menos de lo que es ahora, esta Marruecos ha mejorado bastante, así que debe, debería ser un partido disputado. Marruecos yo creo que sabe que tiene las herramientas, porque si hay algo que ha caracterizado esta selección marroquí en el grupo fue que no le tuvo miedo a nadie, salió a jugarle a Bélgica, salió a jugarle a Croacia, sin mirar quién era la selección con la que estaba jugando, y eso... Es importante, España suele estar acostumbrada a que la miren con mucho respeto, que fue un poco lo que pasó con Costa Rica, que es lo que ha pasado en los últimos mundiales, en las últimas euros, que las selecciones salen un poco sabiendo que España maneja la pelota, que España juega, etc. Pero, pero hay que ser como Japón, hay que ser como, como lo fue Alemania en su partido, hay que saber que, que en el fondo España tiene estos ripios que mencionas tú, y a mí no me cabe duda de que Marruecos los va a utilizar. Marruecos se ha caracterizado en este Mundial por sacar partidos más o menos difíciles de, un, de una manera más bastante simple, y es lo que yo creo que va a ser.
1: Sí. La, la pelota la va a tener España, o sea, seguro, básicamente España juegue contra quien juegue va a tener la pelota, aunque juegue contra sí. Inglaterra, contra Francia, contra Brasil, contra Argentina, la pelota la va a tener España. Claro, la gran pregunta es qué capacidad va a tener Marruecos de cada vez que recupere la pelota salir como unas balas hacia adelante intentando dañar y no simplemente deshacerse de la pelota que fue lo que hizo, lo que hizo Costa Rica y que terminó como terminó. Así es.
0: Así que esperamos otro bonito partido entonces de octavos de
1: final. Yo ahí hoy, yo hoy espero un partido muy, muy entretenido. Sí, muy entretenido. Le tengo fe a Marruecos. Espero que no, que no sea una, una decepción porque, bueno, viene de, de, de sacarle resultados buenos a, a un grupo que era, que era duro. O sea, no, no, era, no era para nada fácil. Así que... Yo le tengo fe a Marruecos. ¿Y cerramos entonces la llave de octavos con Portugal y Suiza? Cerramos entonces con el Portugal-Suiza, el que para mí es, de todos estos, el partido más, más estrecho, si se quiere. Eh, creo que es más estrecho incluso que el Japón-Croacia, no por, no por las probabilidades de, de clasificación, que ese lo veo más 50-50, sino que por el, por el nivel de, de, los, de los equipos. Acá veo más favorito, quiero decir, a, a Portugal, digamos, Portugal me parece que es más favorito que Croacia, eh, dicho así, para, para clasificar. Pero por el nivel de los, de los equipos, creo que este es el más, el más reñido. Eh, y lo que veo es que, es que o sea, el, el motivo para mí es que Suiza me parece una selección muy seria, muy competitiva y que le puede amargar un, una, una llave a cualquier equipo absolutamente. O sea, puede eliminar a, al que le toque. Si, si, le toca, si le toca a Francia, también le pueden amargar, amargar la, la, la llave a Francia como pasó en la Euro, de hecho como pasó en la Euro, de hecho, exactamente
0: y, y le ponen las cosas muy difíciles a España también
1: exactamente, yeah, yeah. y le ganan a España en la en, en, en la, en la Nations, en España sí,
0: sí. a mí, yo me considero un fan de Suiza, hace mucho rato porque me, me han encantado siempre jugadores como Shakir y Shaka, que han sido lo, los grandes estandartes de esta generación suiza y, y siento que Suiza que tiene una... una 20, ¿eh? sí sí, lo fue y, y siento que, que la gracia que tiene Suiza es esa misma que, que dijiste tú, que es la capacidad de parársele muy bien a cualquier rival y, y no solamente estamos hablando de jugarle muy bien sino de, de una actitud muy seria es decir, los suizos nos salen a regalar minutos, encontraría muy extraño que Suiza cayera en este tipo de, de expulsiones ridículas al principio, sino que, que Suiza juega muy concentrado entonces le puede sacar de quicio un poco el partido a Portugal, porque hay algo que a mí siempre me ha dado las sensaciones que los portugueses son muy temperamentales. Entonces, un, una salida de olla de Bernardo Silva, de Cristiano Ronaldo mismo, de Pepe, que Pepe en defensa, si bien es una garantía de, de una buena defensa, también es una garantía un poco de una tarjeta amarilla. Entonces, sí. ese tipo de cosas Suiza la sabe capitalizar muy bien yo he visto como Suiza le ha hecho partidos muy duros a Argentina le ha hecho partidos duros a Brasil, a Francia, a España a la misma Inglaterra entonces Suiza va, va a complicar a quien le toque en una llave
1: Sí, de hecho yo creo que la, la, el gran digamos, el, el, el gran bono la gran, el gran, la gran virtud digamos que tiene la selección suiza es su disciplina táctica y como dices tú, su seriedad uno podría decir incluso su competitividad eh, se van de todos los de todos los torneos se van como, como con la frente muy alta incluso tienen este, esta esta excentricidad de haber seguido del mundial eh, de esto es en el mundial de Alemania si no me equivoco se van sin recibir ningún gol estoy bien en hmm. el de Alemania sí eh, 2006 2006 claro eh, tienen tienen como tienen eso ¿no? es una selección que lleva lleva mucho tiempo además clasificando a los mundiales y sin haber sido nunca candidata a ganar un torneo de estos es siempre una selección como que ya forma parte porque se codea con ella de la élite del fútbol mundial eh, y claro, Portugal es una selección que jugador por jugador impone más, tiene más creatividad arriba yo creo que el, el, gran, digamos, el, el gran déficit quizá que tiene la selección suiza es que no es una selección tan creativa así como con tanto talento individual arriba eh, a pesar de que tiene buenos jugadores, por supuesto, pero ya a estas alturas del, del Mundial todos tienen buenos jugadores, no hay nadie que esté vivo y que, y que no los tenga, digamos, pero no es uh -huh. así el nivel de desequilibrio individual, digamos, el, el, lo, que, lo que uno puede pedirle a Mbolo no es lo que uno puede pedirle a Bernardo Silva o a, o a, o a Bruno Fernández o a Cristiano Ronaldo, digamos, o, o ni siquiera eh, yo diría a, a básicamente a ninguno de los, de los jugadores de punta que tiene, que tiene Portugal. Todos los cuales son mucho más creativos que los que tiene Suiza. Pero si es que Suiza, si es que Portugal, digamos, no logra romper el, el cerco tempranamente, ya las cosas se igualan. Cualquier córner es peligroso, cualquier contragolpe es peligroso. Suiza maneja bien la pelota, Suiza tiene, va bien de arriba, va bien de abajo. En fin, es un equipo que puede, puede ganarla cualquiera.
0: Y otra gracia que tiene Suiza. Que, que a mí me gusta mucho es que sus grandes jugadores suelen rendir mucho en estos partidos Partido. es muy extraño que en los partidos en los que se necesita Shakiri, Shakiri no aparezca, por ejemplo o chaka o, o Sommer, Akanji y eso, eso ha sido para mí un, un poco la tónica porque nosotros siempre en, fuera de, 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 del programa cuando conversamos, siempre hemos admirado mucho a ese, a ese tipo de futbolistas que aparecen como en los momentos importantes de sus selecciones cuando, sí. cuando son el crack, por ejemplo, como Marek Hamsik en, en Eslovaquia, como lo era en su momento Landon Donovan por Estados Unidos, como ese típico jugador que tiene como la chapa de ser el, el mejorcito y que rinde, que, no, que no, nunca se dice que desaparezca. Bueno, Suiza sí. tiene una colección de esos jugadores que históricamente juegan bien estos partidos. Entonces, de, de que van a salir a jugarlo con, con el alma los suizos, aunque sea un alma un poco albano-kosovar y no tan suiza, yo creo que que lo van a salir a
1: hacer. Sí, no, absolutamente. Absolutamente. Eh, cuando hiciste esa enumeración, déjame, perdóname, perdóname el off-topic, pero necesito mencionar a Rafa Marque. Porque entre todos esos jugadores, así <risa> que son la figura de su equipo y que rinden, Rafa Marque siempre me ha parecido excepcional. Porque además era defensa central y hacía los goles, una cosa insólita. Me metía eh, todos los goles. Me metía todos los goles. De repente tú decís como México contra Argentina en el Mundial, primer partido, qué sé yo. Gol de México, divina quién lo hizo. Y era, uno apostaba que lo había hecho Rafa márquez y era él. una cosa increíble. Pero sí, no, me parece que tienes razón en eso con respecto a Suiza, más allá de esta intervención medio, medio tonta. Eh, estoy de acuerdo <risa> en que Suiza tiene, tiene eso. Eh, y sí, uno, uno, obviamente no me parece que Suiza sea un equipo tan candidato a ganar el Mundial. No, no creo que lo sea. Eh, yo creo que los propios suizos no están en eso. O sea, sus objetivos no están, no están ahí. Pero a mí me pasa con ellos algo que me pasaba con, en el Mundial pasado con Suecia, que es esta sensación de que no hay ningún rival que les resulte imposible. Y, y así como hemos dicho tantos tantos datos de lo que han hecho los suizos, eh, quiero recordar que en el Mundial de eh, Sudáfrica le ganan al campeón del mundo en la fase de grupo. Y le ganan el primer partido, o sea, España intentando todo para, para ganarle y Suiza se queda con ese partido. Entonces, tienen, tienen eso, ¿po? tienen esta esta capacidad de ganar partidos básicamente a cualquier rival, y eso, eso es siempre algo muy, muy valioso, un equipo que, que compite siempre bien.
0: Así es. Así es. Entonces, esperamos que todas estas llaves de octavos de final sean muy entretenidas. Uno siempre dice, a modo de quizás broma, pero un poco cierto, que ahora es cuando empieza el Mundial en octavos sí. de final, ya se acabaron lo, las oportunidades, acá es muere, muere, acá no hay descanso, mañana al tiro empezamos con, con las llaves de octavos, Holanda, Estados Unidos abren, y, y loco, no hemos tenido ningún descanso del mundial así es así es, de hecho de hecho, incluso el, prim el primer descanso que vamos a tener es apenas dé el pitazo final del Portugal Suiza, ese va a ser nuestro primer descanso, que me parece que son dos días en los que vamos a poder salir de, de nuestra cueva y vamos a poder ver como gente que no hemos visto en todas estas semanas en que hemos estado rayándonos con
1: el fútbol. Así será. ¿Tienes algo dirías, más pues? que, que acotar? No, 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 con respecto a este partido no, solo quiero decir que me espero una, una fase de octavos de final muy entretenida, con algunos partidos en, en los que me parece que el ganador es bastante incierto y eso siempre eso siempre es bonito aunque en todos creo en casi todos hay algún favorito pero y ya de cuartos de final en adelante me parece que está todo muy 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 peleado así que genial así, así es. es y yo creo que con eso estamos por hoy ¿o ¿po, no? con eso estamos por hoy eh, y nos estamos viendo ya para analizar los partidos de los octavos de final
0: los octavos de final, así. Así es como se nos va acabando el Mundial y, sí, sí, y el año de
1: paso. Y llega la Navidad, exactamente. Sí. <risa> así bien, que pues, eso, pues gente. Un gran abrazo a todos, especialmente a los que hayan llegado hasta el final. Se agradece la fidelidad y nos vemos en el próximo episodio.
0: Que estén muy bien, cuídense. Sí, sí, sí.
1: Chao, 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 chao. Chao, chao.